0: Oke ini udah ada mas Instagramnya. Halo. Halo. Oh iya. Dimana mas Instagram? Kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: baik sehat. Oke.
1: Gimana Pak Moderator? Sehat kabarnya? Sehat Mas. <laughs> mm -mm, iya. Maaf ya baru sampai banget ini dari rumah sakit jadi agak terhambat.
0: Oh, nggak apa-apa mas. Ini hmm. udah bisa dimulai mas?
1: Boleh. Gimana? Okay. Ada yang mau ditunggu lagi?
0: Nggak ada sih. Kita langsung mulai aja. Ini teman-teman juga udah banyak yang bergabung di siaran. Oke. Okay, uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman uh, kita lagi dengan Ngabuburit dengan kurma CTS Mora Kali ini kita Akan sama-sama Membahas tentang Hukum paksasi dan tes swab Ketika berpuasa uh, Kali ini kita Bersama Mas Ikram dari CTS Mora Win Syahid 2016 ya mas Oke, kayaknya lagi ada masalah di jaringan bentar. Terima ya, kasih. Oke okay. gimana Mas ya halo.
1: ya eh, maaf tadi ada gangguan sinyal gimana gimana
0: mm -mm. ya yeah. uh, tadi buka aja sih sebentar ya yeah, uh, langsung saja Mas kami persilakan waktunya untuk penyampaian materi Monggo Mas Wah, padahal. Kayaknya Mas Ikram masih terkendala jaringan ya. Bentar ya, teman-teman. Tunggu dulu Mas Ikramnya.
1: Sinyal lancar? Kayaknya ada gangguan sinyal ini.
0: Aja sinyal ini. Oke okay, ya, mas, bisa dimulai.
1: Ya Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Eh, Di sini sebenarnya eh, saya mohon maaf ada keterlambatan karena memang baru saja pulang dari. apa rumah sakit dan ini masih pakai baju jaga jadi ya mohon maaf dimakan ya ini mudah-mudahan nah, yang selanjutnya di sini mungkin saya agak sedikit klarifikasi soal kalau ditanya hukum uh, lebih ke fikih itu mungkin bukan keahlian saya secara penuh mungkin saudara moderator ini jauh lebih handal dibanding saya cuman saya di sini ingin menyampaikan apa yang telah saya baca dan saya apa namanya uh, dapatkan tetapi lebih uh, combine bagaimana Uh, saya combine di sini untuk uh, hasilnya ya dalam artian dan juga nanti lebih ke aspek klinisnya atau aspek dokteratnya karena memang keahlian saya lebih di sana. Nah untuk yang pertama mungkin uh, lebih enak kalau misalnya kita salingin aja ya interaksi tanya jawab nanti boleh uh, banget kalau misalnya tanya jawab karena juga saya bingung. Kalau misalnya masalah agama, jadi lebih ke pertanyaan medis saja. Jadi apa yang kalian mau tanyakan terkait vaksin dan juga swab, itu boleh tanyakan langsung, silahkan ketik di komen yang ada di bawahnya. Nah yang pertama, masalah hukum. Sebelumnya saya mengutip dari EUN NO Online, dan di situ ada kutipan yang diambil bahwa al-muftilatu siam, jadi perkara-perkara yang membatalkan puasa itu salah satunya ada memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Nah, swab itu yang kita ketahui adalah proses di mana kita dimasukkan alat yang ada penyaringnya, yang berupa seperti brush atau sikat, nah itu nanti dimasukkan ke dalam rongga hidung, kalau kita bilangnya dalam bahasa kedokteran itu sampai ke nasofaring, dan juga ke dalam rongga mulut sampai ke orofaring. Karena kenapa diambil di situ? Karena memang di situ tempat berkumpulnya si virus-virus itu yang banyak. Jadi ada di, ada di mana? Di, di Nasofaring dan juga di Orofaring. Nah, sementara dari Syekh Wahbazuhaili itu dibilang bahwasannya hal tersebut merupakan hal yang membatalkan puasa. Jadi itu keterangan pada saat tahun 2020 lalu. Nah, jadi dibilang membatalkan puasa untuk sweb. Tetapi saat ini karena memang keadaan yang mendesak dan juga memang keperluan bagi kita semua dilakukannya sweb, maka ada revisi dari fatwa tersebut bahwa melakukan swab itu dikiaskan nah, ini terminologi yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i dikiaskan uh, bukan hal yang membatalkan puasa nah jadi di sini adalah uh, untuk perkembangan terbaru bahwa swab itu tidak membatalkan puasa adapun untuk vaksin nah vaksin ini vaksin ini adalah menyuntikkan sesuatu ya yang tadi yang berupa baik antibodi ataupun antivirus atau virus, bakteri, parasit dan lain sebagainya yang dilemahkan. Nah, yang dilemahkan itu nanti dia dimasukkan, tujuannya buat apa? Tujuannya itu untuk memacu uh, apa namanya? antibodi kita terbentuk. Nah, kalau misalnya kayak gitu, hukumnya apa? Nah, hukumnya itu kalau yang saya baca juga pendapatnya ada yang mengharamkan secara total karena memasukkan apapun ke dalam rongga tubuh itu menjadi batal. Tetapi ada juga ulama yang berbeda pendapat. Ulama yang berbeda pendapat mengatakan bahwasanya kalau yang dimasukkan itu tidak melalui pembuluh darah dan juga tidak menyebab adanya nutrisi, maka itu tidak membatalkan. Jadi, selama tidak ada karena vaksin itu bukan nutrisi ya. Kalau yang kita ketahui kalau misalnya kayak infus yang kita ketahui atau mungkin uh, suntik vitamin C, suntik vitamin yang lain gitu. Uh, nah, itu apa? dia memang berupa nutrisi nah kalau sementara vaksin ini vaksin ini adalah dari virus bakteri ataupun substansi antigen lain tuh yang membahayakan tetapi yang sudah dilemahkan atau yang dimatikan atau cuman bagian tertentunya aja yang disuntikan jadi untuk pendapat yang lebih sah yang kita bisa pakai saat ini adalah tidak membatalkan kenapa kita ambil yang seperti itu karena memang ini suatu keadaan yang darurat kalau misalnya kita memang vaksin tidak dilakukan dikhawatirkan kita hanya akan menimbulkan kemotoratan bagi orang lain karena satu-satunya jalan saat ini adalah vaksin dan juga dengan protokol kesehatan gitu. Mungkin dari segi agamanya yang tadi kita bisa simpulkan bahwasanya untuk uh, melaksanakan uh, baik swab. Nah, swab itu tadi memasukkan sesuatu itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan dalam artian ada yang bilang membatalkan puasa ada yang bilang membatalkan puasa terus yang di lain kesempatan juga ada yang bilang vaksin itu membatalkan puasa ada yang tidak membatalkan puasa nah sekarang kalau ada masalah seperti itu apa yang harus kita pilih nah kalau yang harus kita pilih ya udah kita pilih yang Sesuai kemauan kita kalau kita mau menjadi orang yang berhati-hati ya saran saya lakukanlah vaksin dan juga swabnya hanya di malam hari karena itu jelas hukumnya nah. tidak ada perbedaan, tidak ada istilah. Tapi kalau misalnya kita memang yakin bahwa pendapatnya itu sama-sama kuat, di sini saya bukan mujtahid. Mujtahid itu orang yang mengambil uh, apa namanya ijtihad, mengambil dasar hukum yang nanti dia menetapkan fatwa. Nah, saya saya, saya tidak di tingkat hal seperti itu. Mungkin moderator lebih Uh, lebih paham soal hal tersebut dibanding saya pribadi. Tapi saya di sini hanya ingin sharing. Nah kembali, uh, jadi bagaimana hukumnya? Ya kita ambil saja apa yang kita yakini. Karena memang perbedaan istilah atau selama dia masih di cabang puru bukan cabang aqidah misalnya, kayak misalnya perbedaan apakah Tuhan itu jumlahnya satu atau dua atau tiga. Nah kalau misalnya itu memang perbedaan dalam aqidah itu harus kita tentukan bahwa aqidah itu harus tetap. Tapi kalau dalam pikir Viki itu dinamis, fleksibel, jadi jangan terpaku masalah perbedaan pendapat, apa namanya, kita harus ketika ada pendapat yang A, maka yang benar pasti A, nah itu nggak bisa, kayak misalnya juga contoh sholat traweh, ada yang 8, ada yang 20, mana yang benar? Yang benar, eh dua-duanya benar. Nah, kalau misalnya mau yang benar, mana yang salah, ya, itu dua-duanya punya dalil, dua-duanya punya pendapat yang sama-sama kuat, tinggal kita ikuti aja yang nyaman di hati kita yang kita mau ikuti itu yang mana, gitu mungkin gitu uh, dari saya untuk uh, pembahasan dari segi agamanya mungkin dari moderator
0: dulu ada yang ingin ditanyakan uh, kalau ini kan anu ya mas ya supaya lebih uh, nyaman mungkin ke ke permasalahan vaksinnya itu sebenarnya uh, Suntik vaksin kan tadi vaksin itu disuntiknya ke ke pembuluh darah atau gimana itu mas kalau
1: e, macam-macam ya tapi lebih ke oh. dia ke
0: dalam kulit atau ke dalam
1: ya, otot. Mm -mm. mm -mm. Kalau kita perhatiin tuh ya banyak ada yang dibilangnya masuk ke kulit luar itu yang agak nyeri kulit luar contohnya apa? Uh, vaksin buat BCG yang buat TBC itu bisa anak bayi Yang sampai kalau misalnya kita sampai gede Itu ada bekasnya Mungkin kalau misalnya Masing-masing kita bisa cek di tangan kita Di lengan kita Itu ada tuh bekas-bekas Nah itu biasanya bekas vaksin nah, Bekas vaksin BCG dari waktu kecil Ada juga yang lebih dalam lagi Nah itu biasanya buat apa? Nah ada lagi Ada lagi yang lebih dalam lagi Nah kalau misalnya yang Apa namanya Kalau di vaksin ini Yang kita pakai sekarang yang untuk uh, COVID, itu vaksinnya yang mana? Nah, itu yang intramuskular atau yang di dalam otot. Jadi, dia benar-benar kita cubit dulu uh, tangan kita, nanti baru disuntikan. Nah, itu vaksinnya. Jadi, biasanya justru yang paling luar itu, yang paling sakit. Tapi, kalau misalnya di yang dalam otot itu, malah nggak sakit. Gitu. Untuk vaksinnya itu sendiri. Oke. Gitu. Ya, jadi mungkin itu Ada yang ditanyakan
0: lagi Oke-oke. Okay, okay. uh, ini teman-teman yang bergabung Dari penonton mungkin ada yang mau ditanyakan Terkait vaksin tadi Vaksin swab Dan ketika berpuasa Tadi kan ada Beberapa pendapat Vicky yang disampaikan Mas Ikram Juga ada uh, proses Vaksinasi itu sebenarnya nyuntiknya Kemana nih Mungkin teman-teman ada pertanyaan juga.
1: Uh, sambil jalan mungkin ya. silakan kalau ada yang yeah, mau iya. pertanyaan, langsung aja di komen. Uh, saya gini aja, saya mau menjelaskan bahwasannya uh, ada beberapa stereotip yang berkembang atau paradigma yang berkembang di masyarakat bahwasanya kalau kita vaksin itu bakal menimbulkan suatu penyakit justru. Misalnya disajikanlah hmm. beberapa data, ada beberapa orang yang habis kena vaksin, justru dia habis itu positif. Nah, inilah yang perlu kita luruskan. Kadang-kadang orang, uh, apa namanya? Kadang-kadang uh, orang tuh gini ya, kadang-kadang orang tuh terlalu tersugesti, karena kita nggak suka sama sesuatu, jadi kita langsung membenci hal tersebut. Nah, itu yang kita nggak boleh. Nah, yang pertama... Kalau misalnya kita harus ketahui dulu nih ya vaksin untuk COVID ini dilakukan dua kali untuk benar-benar memicu apa tadi antibody. Jadi yang kita ingin timbulkan itulah antibody. Kalau misalnya dia masih satu kali kira-kira udah udah bagus belum antibodinya Belum. Jadi masih bisa terkena lagi. Apalagi orang. Uh, apalagi ya untuk orang-orang yang mungkin uh, dia udah vaksin. Terus tiba-tiba langsung melanggar protokol kesehatan, kemana-mana nggak pakai masker, nggak cuci tangan, asal nyebarin. Nah, itu wajar aja kalau kena lagi. Jadi, makanya tetap walaupun kita udah vaksin, tetap harus yang namanya menjaga protokol kesehatan, menjaga interaksi dan sholat juga. Nah, ini contoh juga ya, di India kemarin, nah, di India kemarin, orang-orang itu udah berhasil menurunkan tingkat corona. tiba-tiba mereka melakukan upacara keagamaan di suatu sungai yang itu berkumpul 5 juta orang tanpa protokol kesehatan, tanpa masker dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang India setiap hari 400.000 orang terkena. Itu sungguh luar biasa ya. Nah, itulah yang sebenarnya uh, vaksin itu adalah cara kita untuk apa namanya menjaga kesehatan kita juga dan juga itu salah satu langkah kita dan adapun kita menjaga kesehatan dan jangan sampai menimbulkan mudorak orang lain itu sifatnya wajib kalau misalnya kita nggak melaksanakan berarti akumnya ya, apa dosa gitu menimbulkan kemunduran bagi orang lain itu dosa dan juga diri kita sendiri juga dosa jadi selama kita memang yakin bahwasannya memang sudah dibuktikan sudah dilakukan penelitian ya lakukanlah vaksin jangan alasan yang lain-lain kalau misalnya kita takut jangan menyebarkan ke orang lain atau menimbulkan paradigma yang buruk ke orang lain juga nah ini ada pertanyaan dari uh, Mas Riki Mas, apakah nyuntiknya pas di bekas imunisasi waktu kita kecil dulu? Jadi vaksin itu disuntikkan di sini ya. Nih, di apa namanya, di apa, uh, di sini nih, di apa sih namanya, lupa lagi, ya pokoknya di sini yang saya pegang, nah itu boleh di kiri atau boleh di kanan. Tempatnya di bekas suntikan, atau bukan di bekas suntikan ya sama aja, pokoknya tempatnya pasti di otot. Kalau kita bahasanya itu di deltoid Nah gitu, kalau bahasanya orang kedokteran Ya, pokoknya di sini di otot Di otot, apa namanya, otot tangan atas, otot lengan atas Nanti itu kita kita ukur ya Tiga jari di bawah tulang Nih, tulang sendinya di sini, tiga jari Nah, nanti di sini tempat yuntiknya Baik di kiri maupun di kanan, ya itu sama aja, nggak jadi masalah Gimana? Nah, terus ada pertanyaan lagi nih akhirnya udah vaksin belum kak? ada efek samping nggak? ya udah dong, pastinya udah dua kali. karena emang juga saya kebetulan kan uh, bertugas di rumah sakit. sekarang uh, menempuh pendidikan lanjutan ya untuk profesi, mengambil program profesi dokter. nah itu disyaratkan juga kalau ketika kita mau masuk rumah sakit kita harus sudah vaksin dua kali dan juga uh, terus uh, selalu ketika kita mau berganti bagian harus di swab. jadi kemarin juga saya ya divaksin juga, di swab juga. Terus apakah nanti ketika udah vaksin, pasti aman dari penyakit yang enggak juga? Karena memang vaksin itu tujuannya adalah, pertama, untuk menangkal penyakit. Kedua, kalaupun kita kena, itu lebih minimal gejalanya. Jadi pahami ya, vaksin itu bukan mencegah 100%, tapi dia setidaknya mencegah sekitar 90% atau 70%. Dan kalaupun kena, tidak sampai gejala yang membahayakan. Terus efek sampingnya ada enggak? Itu tergantung orang. Kita nggak bisa memastikan apakah efek sampingnya ada atau enggak. Biasanya kalau untuk uh, efek sampingnya itu ada beberapa vaksin ya, misalnya kayak yang kita katakan ada Sinovac kemarin. Kalau saya baca penelitiannya Sinovac itu justru yang paling rendah efek sampingnya. Ada juga Pfizer, ada Sinovac, ada apalagi macam-macam. Nah, ada AstraZeneca. Nah, AstraZeneca itu sempat dihentikan kemarin karena memang ada uh, efek samping yang cukup berat. Nah, nanti kita klasifikasiin juga efek samping ringan, berat, Eh sedang berat. Nah kalau efek samping ringan itu biasanya, kayak misalnya pegal-pegal, ya kan, ada pusing. Nah kalau misalnya sedangnya itu nanti kayak misalnya lemas gitu. Nah kalau misalnya berat itu bisa demam yang panjang, terus misalnya yang lain-lain sebagainya. Tapi untuk penelitian vaksin itu efik apa eh, kesama keselamatannya safety ya tingkat safety-nya Sinovac yang dibeli Indonesia itu cukup tinggi. Nah, tapi mungkin efektivitasnya tidak sebanding dengan Pfizer. Tapi Pfizer, ya masing-masing punya si uh, minus, plus minusnya lah.
0: Gitu. Oke. Gitu. Jadi oh, masalah vaksin tadi, jadi tiap vaksin itu beda ya kak itunya efek samping untuk yang penerima vaksin itu.
1: Iya, tergantung orangnya juga. Jadi misalnya tergantung dari dia tubuh. Makanya kalau vaksin itu juga kita harus paham pertama vaksinnya itu dibuat dari apa? Nah untuk Sinovac itu, setahu saya itu dibuat dari virus yang dimatikan. Jadi nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Kalau misalnya orang habis disuntik Sinovac, tiba-tiba dia uh, positif itu gara-gara vaksinnya enggak ada. Karena virusnya udah mati. Nah kenapa virus, virus mati disuntik itu buat memicu kekebalan tubuh kita? Ibarat kata gini loh. Misalnya, hmm. misal uh, siapa nih? Uh, mohon maaf. Namanya siapa, Pak Moderator? Evan. Pak Evan, Evan ya. Mas. Nah, iya, benar. Mas Evan nih, Mas Evan misalnya suatu, suatu ketika lewat suatu jalan nih, suatu jalan. Mas Evan itu di, di suatu jalan itu ada preman, suka malakin, suka uh, mintain uang secara ilegal, ya kan? Hmm. Dan ada jalan lain, misalnya gitu. Nah, ketika udah lewat pertama kali di situ, dan nggak sampai dibunuh tuh, nggak sampai dibunuh Mas Evan. Dipalakin, dikasih, tapi nggak sampai dibunuh. Nah, Besoknya lagi ketika udah tahu mau lewat jalan situ lagi atau mau mau lewat jalan lain.
0: Enggak, jalan lain dong.
1: Nah, mau jalan lain gitu. Itu sama. Itu proses kekebalan tubuh kita seperti itu. Kalau misalnya kita hmm. udah tahu suatu penyakit, misalnya tubuh kita udah kenal nih, udah kenal Covid. Nah, oh ini si Covid nih, kita udah kenalan. Terus akhirnya ketika kita udah kenalan, uh, udah tahu dong, nah gimana cara cara membunuh si Covid itu dengan baik. Nah, itu itulah fungsi dari vaksin tersebut, jadi gitu, tapi bukan berarti ya, kalau misalnya ketika kita memilih jalan lain, gak ada lagi tuh premannya nah itu mungkin masih ada, makanya kita benar-benar apa yang harus kita persiapkan adalah tetap perhatian sama apa yang kita sudah lakukan gitu. tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga apa namanya, kebersihan karena, karena ada banyak positif juga sih, ada pandemi ini, pertama kita benar-benar di apa namanya bangkitkan kesadaran diri kita itu terhadap kebersihan yang mana dulu kita tuh asal makan asal pegang sesuatu dari rumah yang mana terus gitu kita nggak tahu kita jarang pakai apa namanya masker yang mana banyak polusi udara nah itu kita dibantu juga dengan pandemi itu kita dibuat sadar bahwa sama hal yang kecil aja kita tuh enggak berdaya dan harus benar-benar menjaga kebersihan makanya enggak salah ada ada hadis apa anazofatu minat Iman, kebersihan lebih daripada iman. Kalau misalnya kita nggak menjaga kebersihan uh, sejak ini ya kita bakal sakit-sakitan di kemudian hari. Tapi kadang-kadang orang Indonesia kan uh, ya udah gembel aja makan dari tempat sampah hidup. Nah ya itu kadang-kadang pakai dalil seperti itu ya nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menjaga kebersihan. Jangan nunggu jangan nunggu sakit baru jaga kebersihan. Itulah sebenarnya. Jadi, kita di sini dalam rangka pencegahan. Gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi?
0: Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi. Bisa di kolom komentar. Uh, gini, Kak. Uh, yang tadi nih, saya... Ini kan kebetulan kita... Kita lagi di bulan Ramadan nih. Kan kalau, kalau siang itu biasanya pada lemes, kan. Uh, ada yang... tergantung sahurnya nih, ada yang telat atau ada yang enggak sahur, gitu kan e, biasanya kalau vaksinasi itu ketika orang berpuasa itu ada efek samping tambahan enggak sih? sebenarnya, karena lemas yeah. itu kemudian tipe efek samping atau enggak gitu.
1: kembali ya e, kembali kita harus ketahui bahwa ketika kita vaksinasi itu harus dalam keadaan tubuh yang optimal mm -mm. gitu jangan ada pilek, jangan ada batuk, jangan ada demam. Kalau bisa tuh tiga hal tersebut. Dan untuk COVID ini kita juga diperiksa lagi apakah ada penyakit seperti penyakit gula, penyakit darah tinggi, penyakit autoimun. Kalau misalnya kita pernah dengar lupus yang yang tubuh kita itu antibody kita menyerang tubuh kita sendiri atau penyakit gatal jantung, gagal ginjal dan lain sebagainya. Nah itu kita harus perhatikan. Nah juga Sebenarnya untuk masalah efek samping atau enggaknya kan tadi kembali ke orangnya itu sendiri Kata Responnya dia, respon imunnya terhadap yang disuntikan Atau kekuatan imunnya yang dari yang suntikan. Nah kalau misalnya kekuatan imunnya nggak maksimal Nah salah satu imun itu kekuatannya bisa didapat dari mana? Dari nutrisi, dari protein, misalnya juga bagus Nah terutama sel-sel imun itu dimetukkan dari protein Kalau misalnya proteinnya kurang maksimal Bisa jadi nanti pemberian vaksinnya pun jadi kurang maksimal Jadi baiknya apa? Ya, tawur dulu Makanya sebenarnya Memang kalau misalnya mau aman Ya udah tadi, kembali ke awal Kalau kita mau berhati-hati, masalah membatalkan atau enggak Ya berarti kita lebih baik vaksinnya di malam hari Tapi kalau misalnya kita yakin ya Sudah, tapi dengan syarat Kita kalau emang mau vaksin Udah dapat jadwal, nggak mungkin kita vaksin Tiba-tiba hari ini daftar, hari ini divaksin enggak juga gitu, biasanya ada pendaftaran terlebih dahulu Ada, ada jeda waktu Kita niatkan, jangan sampai enggak sahur, jangan sampai makannya kurang. Jangan sampai begadang malam, habis hujan-hujanan, gitu. Karena oh. ada beberapa tadi kan ya, uh, vaksin yeah. yang kalau yang dimatikan itu memang dia tidak bisa menimbulkan efek yang bikin positif. Tapi ada beberapa vaksin yang dari virus yang dilemahkan. Contohnya apa? Pfizer. Uh, Pfizer itu dari dari virus yang dilemahkan. Kalau misalnya kita enggak efektif, apa namanya, uh, daya tahan tubuh kita, virus yang lemah itu bukan berarti dia nggak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Kalau misalnya tubuh kita lemah, malah nggak bikin antibody, malah virus yang dia awalnya lemah jadi kuat. Nah, itu jadi malah positif. Nah, itulah yang sebenarnya kita hindari. Gitu. Jadi, bukan masalah antara apakah ada efek sampingnya atau enggak ya. Jadi, lebih ke kita persiapkan Oke, ya. tubuh kita benar-benar. Ya, kayak misalnya mau sholat juga. Kalau mau sholat, kadang-kadang ada yang berpendapat. Kalau misalnya kita lagi lapar, Perut keroncongan lebih utama sholat dulu atau lebih utama makan dulu gitu, gitu ya. Dan kalau mau sholat juga lebih utama bersih bersih dulu enggak gitu. Misal mau ketemu pacar, mau ketemu doi, mau ketemu calon uh, calon gitu kita gitu. mandi siap siap yang rapi. Terus kalau ketemu Tuhan sembarangan. Nah itu ya kadang-kadang itu hal yang perlu kita
0: jaga gitu. Oke Wah menarik sekali uh, Mas ikram tadi menyampaikannya teman-teman uh, ada yang mau ditanyakan terkait vaksin Monggo hmm, jadi eh uh, persiapan kita sebelum vaksin itu juga penting ya Mas
1: Iya penting banget itu vaksin juga tadi kita harus jadi uh, kondisi sebenarnya ada ada kasus yang menarik akhir ini Mungkin ada baru trending ya hari ini ya. Baru trending soal pengurus masjid di Bekasi atau Depok. Bekasi, Bekasi. Ada orang sholat pakai masker. Terus, okay. apa namanya, diusir, dibentak. Tiba-tiba bawa ayat Al-Quran, ayat Ali Imran, ayat 96. Gitu. Yang mana itu ayat, Alimron 96 itu membedakan masalah uh, sholat berbeda dengan ibadah yang lainnya dan juga kalau Mekah itu Ka'bah itu merupakan rumah pertama yang dibangun bagi manusia satu korelasinya saya tidak menemukan terus dia menyamakan bahwa kita harus membedakan ke sholat, uh, antara sholat dengan ke pasar nah itu kembali ya tadi kita belajar dari orang India mereka melakukan uh, kegiatan keagamaan yang berkumpul, uh, tidak ada jarak, terus tidak ada masker, akhirnya terjadi lonjakan kasus, uh, corona sampai 400.000 ribu lebih per hari. Nah, apakah kita mau mencontoh kebodohan dari orang-orang India tersebut yang ketika kita terlena bahwa uh, ketika beribadah itu harus dilindungi Allah 100 persen. Jadi kita tidak perlu mengindahkan, kita percaya Allah atau kita percaya dokter, mana yang kita lebih percaya itu bisa. Itu bukan perbandingan apple to apple, nggak bisa seperti itu kalau kita memperbandingkan jangan seperti itu, Allah juga menerapkan sistem yang namanya syariah, itu juga ada landasan berpikirnya, jangan lantas kita dikasih kemudahan, bahkan ulama-ulama berpendapat bahwasannya kita boleh sholat pakai masker pada saat zaman pandemi ini terus ulama, karena ada ulama sebagian yang tidak itu, kita langsung bilang oh kafir Kok oh, tidak sesuai dengan Al-Quran? Itu nggak itu bisa. Akhirnya nanti gara-gara dia uh, menimbulkan suatu penyakit yang meningkat. Akhirnya nanti uh, yang disalahin sholat berjamaahnya. Padahal sholat berjamaah itu udah diatur sama pemerintah bahwa dijarakin, pakai masker, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan sebelum wudhu, setelah sholat juga, jangan langsung bersalam-salaman dulu seperti biasanya. Untuk sementara waktu, nggak lama. Selama kita kalau kita sudah bisa mengontrol nanti lama-lama kita akan bersahabat sendiri dengan yang namanya corona gitu.
0: hmm.
1: jadi jangan bikin perbandingan yang kita bandingkan allah dengan dokter jangan gitu bahkan ada dulu zaman nabi sahabat ya zamannya sahabat ya zamannya sahabat zaman sahabat itu pernah terjadi taun atau wabah nah zaman wabah itu ada orang pertama uh, jangan saling apa namanya mendekat nah pertama kedua akhirnya diisolasi nah itu yang timbul masalah lockdown itu zaman sahabat dan zaman nabi juga ada hadisnya ini hadis hadisnya itu boleh dicek derajat kesohihannya mungkin sohih ya mungkin dicek lagi kalau kita dalam suatu wilayah yang terdapat wabah kita dilarang keluar kalau misalnya ada suatu wabah yang kita uh, suatu daerah yang ada wabah kita dilarang masuk kalau kita lagi di luar nah itu pentingnya benar-benar Bahwa Islam itu bukan agama yang hanya percaya pada hal-hal mistis. Bahwa kekuatan Tuhan itu dilandaskan kepada uh, hanya berdasarkan supranatural aja Tapi juga Allah itu menyuruh kita ikro' bismirapikalladi kholak. Bacalah dengan nama Tuhanmu memang uh, menciptakan. Jadi kita harus membaca. Membaca itu bukan cuma membaca Al-Quran doang. Membaca ayat itu bukan ayat-ayat yang... apa namanya, ayat-ayat yang tertera dalam Al-Quran doang, atau yang kita bilang dalil nakli, tapi juga kita harus dalil akli, dan juga ayat-ayat itu bukan cuma ayat-ayat yang tertuang, atau ayat yang mukamat, ataupun mutasyabiat, juga ayat-ayat yang kauniyah, yang keseluruhan, kita harus memperhatikan bahwa ayat itu banyak, tanda-tanda di alam itu sendiri kita bisa jadikan sebagai wahyu Tuhan, bahwa memang Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan sangat sempurna, kita bisa pelajari, jangan selalu terbodohi atau jangan selalu kita terpaku bahwasanya apa yang ditentukan Allah itu kita semuanya tidak boleh dipelajari. Nah, itu nanti kita akan terjadi teori kejumudan pada satu dulu zaman di gereja. Yang gereja itu melarang bahwa membuktikan bumi itu bulat pada saat dan ternyata di zaman sekarang bahwa bumi itu di teori yang benar itu adalah bumi itu bulat. Nah, itu kita bisa berdebat masalah hal tersebut lah. Ya mungkin anak-anak palak anak kita yang lebih paham. Tapi hmm. kembali Ketika ayat-ayat uh, Quran atau ayat-ayat ha atau hadis-hadis itu dijadikan sebuah kekakuan, maka akan terjadi timbulnya ya seperti zaman dahulu seperti ya apa kasusnya Galileo Galilei, Marco Polo dan lain sebagainya. Itu yang kita tidak ingin.
0: Oke, okay. wah, mantap banget, mas. Udah ke mana-mana tadi tuh dari akli dari non-akli. Uh, iya sih, mas. Kadang kan kalau E, sering kita temuin orang-orang yang anu nih e, apa lebih karena e, bermodal keyakinan kemudian melupakan e, apa dalil akli tadi melupakan yang sering yang bisa kita cegah sebenarnya kayak covid ini kan e, kemudian ketika sholat atau ibadah-ibadah lainnya kemudian mengabaikan protokol-protokol kesehatan. Niat tujuannya mau sehat, eh, sekalinya malah kebalikannya yang dapat.
1: Iya, hmm. kalau soal itu saya kembali ingat ya. Ingat kata, hmm. saya punya penceramah favorit atau guru ngaji favorit itu uh, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, dia selalu bilang jangan sampai perkara agama itu jadi problem bagi masyarakat. Maksudnya apa? Ketika misalnya tadi, kita tidak menjaga protokol kesehatan, berjamaah, akhirnya timbul klaster masjid, klaster musholat, akhirnya apa? Orang-orang menilai bahwa yang bermasalah adalah salatnya Padahal yang bermasalah adalah... <tuh> <tuh> jangan sampai misalnya gara-gara kita nggak menjaga hal tersebut, orang-orang tuh jadi menyalahkan, wah gara-gara sholat nih, jadi gara-gara jamaah nih, kita jadi sakit nih, jangan sampai seperti itu. Hmm. Gitu. Atau juga gara-gara orang yang misalnya terlalu agamis, terus dia nggak percaya vaksin, akhirnya membenci vaksin, dan yang jadi masalah, wah ini gara-gara orang terlalu agamis nih, terlalu percaya sama Tuhan nih, jadi nggak mau ikut vaksin, jadi gak kelar-kelar nih masalah corona. Nah itu jangan sampai, makanya uh, apa namanya, Kita beragama juga jangan beragama modal hanya modal apa keyakinan aja kita juga harus modalkan ilmu makanya kembali Gus Baha bilang itu bahwa ilmu itu utama jangan sampai kita hanya modal keyakinan kalau orang karena orang yang hanya modal keyakinan tapi dia nggak punya ilmunya sama aja dia bohong itu menimbulkan kesesatan. Mm -hmm. so.
0: Okay, mas. Wah, uh, keren banget deh Mas uh, Mungkin kita buka ke Teman-teman penonton ya mas Mungkin ada yang mau bertanya Terkait vaksinasi Web
1: teman-teman penonton Kalau ada yang mau bertanya, silahkan Mungkin tiga pertanyaan kali ya Halo, mau. Atau boleh bertanya terkait pandemi ini Silahkan yang ingin bertanya Nanti saya masih ada waktu Sebelum menyiapkan untuk berbuka puasa Atau dari teman-teman sana yang bergabung dari mana Mungkin boleh ada pertanyaan Boleh diketik saja ya Nanti saya jawab
0: Uh, sembari menunggu nih mas uh, Sebenarnya Di rumah sakit sekarang itu Masih terus itu ya mas uh, Jujur Saya juga kurang mengikuti lagi Soalnya kan uh, apa Tentang pasien covid udah berapa nih Dulu kan di awal-awal tuh udah heboh banget tuh Nambah seratus aja udah Rame banget tuh di Pondok sekarang kalau udah udah nambah seribu aja udah biasa aja. Sebenarnya eh, vaksinasi dan eh, persebaran tuh masih masih gimana mas sekarang kondisinya gitu?
1: Hmm, Oke, jadi target vaksinasi itu sebenarnya vaksinasi itu dimaksudkan itu untuk menimbulkan yang namanya herd immunity atau apa namanya kita jadi harus menimbulkan Kekebalan imunitas Kekebalan dari yang kelompok Nah contohnya gini Kalau dalam satu daerah Ada penduduknya 10 Yang berdempetan Minimal yang divaksinasi itu adalah 8 orang atau 7 orang Nanti 3 itu dipisah Jadi biar 3 itu tidak menularkan ke orang yang telah divaksinasi Ataupun orang yang divaksinasi tidak menularkan ke orang yang Telah terkena Dan untuk jumlah lajunya itu sendiri Untuk saat ini cukup menurun ya. Bahkan kabar-kabar baik cukup baik perkembangannya setelah divaksinasi, bahwa memang ada tren penurunan dari jumlah uh, kasus harian. Untuk update status, setiap hari juga saya tidak terlalu update, cuman saya mendengar bahwa memang untuk jarang, untuk kasus COVID-19 uh, saat ini jarang. Cuman memang yang perlu diwaspadai, ini mungkin nice to know bagi kalian bahwa asalnya covid ini juga dapat menimbulkan stroke gejala sisanya, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Kenapa? Nah, di tubuh kita ini, kita tuh kan sering makan gorengan, sering makan yang berminyak, sering makan yang berkolesterol intinya. Nah, kolesterol itu, dia itu nanti kalau pada orang-orang yang darah tinggi, ataupun yang suka ngerokok, nah ini yang suka ngerokok nih. Terus yang lain apa? Yang lain-lain sebagainya, faktor risiko faktor resiko lainnya, ataupun penyakit gula, itu tuh pembuluh darahnya itu tuh, itu dia tuh gampang teriritasi. Nah kalau orang gampang teriritasi, nanti kolesterolnya masuk. Kalau kolesterolnya masuk dia berkumpul berkumpul berkumpul, akhirnya menjadi yang namanya kalau kita kenal dulu mungkin kalau anak-anak ipa kenal dengan istilah aterosklerosis. Jadi adanya penumpukan kolesterol di dinding uh, pembuluh darah. Nah itu dia tuh gampang 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 copot tuh. Nah dia gampang copot gampang copot. Nah si covid ini udah itu gampang copot. Nah, COVID ini bikin tambah gampang copot juga, gitu. Jadi makanya, okay. nah nanti kalau misalnya dia copot, akhirnya membentuk apa? Membentuk yang namanya apa? Uh, embolus atau kalau bahasanya itu kayak uh, sesuatu yang padat dan itu nanti bisa bisa apa namanya? Menghentikan uh, darah apa nama? Menghentikan peredaran darah. Misalnya dia nyumbat di saluran di pembuluh darah yang kecil dan dia tuh nyumbat, akhirnya darah bisa lewat nggak? Gak bisa dong. Nah kalau misalnya hmm. di otak. Dia nyumbatnya di otak, akhirnya jadi apa? Kalau nyumbatnya di ginjal, jadi gagal ginjal. Kalau nyumbatnya di jantung, jadi gagal jantung. Itu yang harus kita waspadai. Makanya benar-benar untuk e, selama saya di Fatmawati itu, dokter-dokter pembina saya itu sangat, sangat berhati-hati yang namanya COVID itu. Karena memang mungkin COVID itu adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri. Jujur sampai sekarang, yang namanya virus itu belum ada obatnya. Apapun pun virusnya belum ada obatnya. Jadi obatnya itu cuma dari tubuh kita sendiri. Ya paling kita dikasih vitamin C, biar imunnya kuat, gitu ya kan? Itu sampai sekarang belum ada obatnya. Yang untuk menghentikan ya. Jadi memang tubuh kita yang berperang, gitu. Tapi gejala sisanya itu yang dikhawatirkan. Makanya jangan main-main
0: sama hal ini. Oh oke okay, oke okay, oke mas. Oh jadi bahaya juga ya mas, walaupun bisa sembuh sendiri, tapi setelah Kalau udah pernah kena COVID itu potensi-potensi kena penyakit lain malah jadi lebih tinggi ya, Mas?
1: Iya, apalagi orang-orang yang dengan imunnya lebih buruk. Orang-orang misalnya dengan pemakaian obat uh, steroid namanya ya, jangka panjang, yang sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, atau orang-orang dengan dia mengkonsumsi obat-obatan yang lain juga yang bisa melemahkan uh, imun, ataupun juga orang-orang memang dengan imunnya lemah seperti orang-orang, yang uh, HIV atau AIDS gitu, itu orang-orang yang punya lemah, itu itu waspada, itu orang-orang yang perlu, ataupun orang-orang yang kanker juga, nah itulah, makanya kalaupun kalau misalnya kita nggak peduli dengan protokol kesehatan kita anggap kita masih muda, orang tua kita yang memang mereka tuh punya faktor resiko banyak, mereka mungkin punya darah tinggi, punya gula darah, punya kolesterol, nah kita mungkin yang masih sehat-sehat aja nih. cuma kita juga kadang-kadang banyak yang ngerokok nah itu ngerokok juga salah satu resiko mungkin yang anak-anak muda sekarang ya kurang-kurangilah merokok bahkan bila perlu berhenti gitu
0: iya tuh rokok sama kopi itu biasanya mas setiap malam
1: nah itu rokok sama kopi ya kalau misalnya nongkrong katanya nggak lengkap ya kalau nggak ada gitarnya ya
0: iya itu harus ada itu dulu baru nongkrong
1: iya kalau saya pribadi saya juga seneng nongkrong cuman ketika diajakin ngopi yuk ngopi yuk ngopi tapi saya sendiri masanya teh itu <laughs> emang gitulah tapi judulnya ngopi ngopi bareng tapi ya itu pilihan aja lah yang penting kita kita tahu diri kita sendiri kita tahu uh, sebatas mana yang kita bisa terima yang man, uh, kesehatan kita mari sayangi diri kita sendiri juga sayangi juga keluarga kita jadi ketika kita menyayangi diri kita menjauhkan diri dari covid itu juga menyayangi keluarga kita gitu. ya ada pertanyaan kalau nggak ada pertanyaan mungkin ya itu sih yang sudah saya panaskan atau mungkin ada pertanyaan lagi dari moderator boleh
0: uh, dari teman-teman nih mas <laughs> kayaknya udah ada lagi nih uh, mungkin ini udah ini juga udah bentar lagi mau buka ya mas uh, mungkin argumen penutup atau oh ada nih terbentang
1: Dari siapa? Dari... Oh, dari Mbak Ainur. Ainur. Izin bertanya, Izin Kak. Berta Gimana, bacain dong, bacain, bacain. Oke, <laughs> oke.
0: Okay, okay. Sekarang kan mulai muncul jenis COVID dengan jenis baru. Nah, apakah itu akan mempengaruhi efektivitas vaksin atau sama aja, Kak? Uh,
1: oke. Okay. Uh, sedikit, kita agak panjang dikit ini ya, soal penjelasan ini ya. Jadi kembali ke tadi ya. Uh, kalau misalnya vaksin itu kita tuju kan kayak contohnya apa, tadi apa, misalnya mas Evan lewat jalan pernah dipalakin preman tapi nggak dibunuh akhirnya ketika hari besoknya lewat jalan lain dan begitu pun virus kalau misalnya semakin sering dia berinteraksi ke manusia, semakin sering dia dilawan ada dong yang bertahan sedikit-sedikit mah ya nah yang bertahan-bertahan itu adalah individu-individu kuat nah kalau individu-individu kuat itu terus bertahan, akhirnya apa? Dia menciptakan suatu kekebalan. Dia memberikan informasi. Nah, itulah hebatnya. Sama kayak manusia nih. Misalnya kalau Evan punya teman yang disayangin atau punya teman yang di ya teman-teman dekat lah gitu. Lu besok jangan lewat situ ya. Itu ada preman tuh tukang malak. ya kata kayak gitu kan. Atau punya anak. Nanti Evan punya anak. Ketika suatu saat uh, anaknya ada jalan lobang misalnya. Nah, itu jalan berlobang tuh jangan lewatin tuh. Nanti jatuh gitu. Ibarat kata kayak gitu. Nah, sama seperti virus. Virus pun kalau misalnya dia kita nggak bisa bunuh sekaligus, akhirnya dia timbul generasi-generasi yang tangguh. Ya itulah akhirnya mempengaruhi efektivitas. Tapi untuk varian yang B11, yang dari Inggris itu masih efektif dengan Sinovac. Sementara yang Eke atau yang dari AQ, atau yang dari India ini dikhawatirkan itu bisa apa namanya bisa menurunkan efektivitas dari vaksin. Makanya tadi penting banget kita menjaga protokol kesehatan biar tuh virus nggak kenal. Kita banyak, semakin banyak dia kenal kita, semakin banyak cara dia untuk bertahan gitu. Jadi penting kita gitu, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Kalau misalnya kita nggak jaga, akhirnya virus yang menang. Kalau kita kalah, ya akhirnya kembali banyak kesakitan di mana-mana. Jangan sampai tragedi India itu jadi di Indonesia gitu. Terlena dengan kemenangan sesaat, ngerasa bahwa Kasusnya udah turun, tiba-tiba mereka berkumpul tanpa protokol kesehatan Akhirnya meledak Bahkan menimbulkan varian jenis baru nah, Itu yang kita jangan jangan sampai terjadi di kita gitu. Kalau mempengaruhi efektivitas ya mungkin saja gitu Silahkan mungkin nanti kita baca lagi uh, variannya yang mana Atau mungkin juga bukan efektivitas aja Mungkin nanti menimbulkan gejala yang lebih berat gitu Jadi selain bisa mempengaruhi efektivitas vaksin Atau juga bisa mempengaruhi gejala yang lebih berat Nah itu yang berbahaya oh.
0: okay, okay, okay. Hmm, Jadi yeah. uh, kita tetap harus-terus waslada ya mas Karena COVID masih ada dan jangan lengah Supaya kita juga makin kuat hadapin COVID-nya gitu ya mas
1: betul sekali ya jadi mungkin ini ya kita closing statement jadi uh, masalah fikih itu adalah masalah yang dinamis jangan terlalu kaku terhadap perbedaan di fikih istilah bainal al ummati rohmat kata rasul jadi perbedaan antara roh antara umat itu adalah sesuatu yang menjadi rohmat jadi, jadi kasih sayang, yang menjadi anda bahwa kita saling mengisi jadi jangan kaku pilihlah dengan sesuai hati nurani selama landasannya kuat apple to apple ya jangan kalau misalnya pendapat saya yang dijadikan patokan dibanding dengan pendapat ahli fikih lain itu enggak pantas tapi kalau misalnya ahli fikih dengan ahli fikih baru itu pantas nah begitupun terus juga kita harus terus menjaga yang namanya kebersihan, kesehatan. Kita sayangi diri kita, sayangi orang tua kita bahwa kita pikirkan bahwa vaksin itu adalah salah satu cara untuk kita menjadi sehat dan menjaga kesehatan itu adalah hukumnya wajib bagi kita semua. Jadi kalau kita tidak menjaga kesehatan saat ini adalah hukumnya berdosa. Jadi terus sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, sayangi lingkungan kita. Ya kalau kita sudah menyayangi itu semua, insya Allah kita dalam kehidupan yang damai, sentosa, mendapatkan ridha Allah Subhanahu ta'ala
0: Itu yang saya bisa katakan saat ini. Oke, uh, terima kasih banyak Kak uh, Mantap sekali tadi pemaparan dari Mas Ikram Terkait vaksinasi dan uh, hukum fikihnya Dan gimana upaya kita uh, untuk tetap uh, bertahan melawan COVID ini uh, Itu aja mungkin untuk uh, sore, hari, uh, sore hari ini Terima kasih buat Mas Ikram sudah mau berbagi uh, di CSS Morawin Walisongo Kapan-kapan main ke Semarang, Mas? Siap, ya, nanti kapan-kapan oh. saya main ke Semarang ya. <laughs> Oke. Okay. Eh uh, Itu aja teman-teman. Eh -teman. uh, makasih banyak untuk Mas Ikram. Makasih untuk teman-teman yang sudah uh, nonton dan ikut sampai akhir. Makasih untuk teman-teman semua. Itu saja. Eh uh, kita tutup Dengan sama-sama membaca kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyaduallahu alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
0: Selamat, ya. selamat berbuka, Mas.
1: Ya, selamat berbuka bagi Semarang. Di sini masih lama ya, hmm. jangan.
0: Semarang agak nah, duluan ya? saya
1: <laughs> Sukses-sukses okay, okay. Terus berkreasi
0: ya Nakuin polisongo. Ya. Oke okay. Oke okay, teman-teman uh, Itu tadi dari Mas Ikram Terkait hukum vaksinasi Dan tes swab ketika berpuasa uh, Sampai jumpa di Kurma selanjutnya Di hari Kamis Uh, itu saja Tutup ya